0: Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de la NARF. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Gérard Audibert. Bonjour. Bonjour à tous. Alors ensemble, nous allons aujourd'hui discuter des nouvelles recommandations qui ont été mises par l'American Heart Association à propos de la prise en charge des hémorragies sous-arachnoïdiennes. Ce sont des recommandations qui sont parues ce mois de mai 2023. Nous allons revoir les points que tu as jugés intéressants dans ces nouvelles recommandations. Et euh, une question en préambule, est-ce que tu peux te présenter
1: Donc euh, je suis un neuroréanimateur, je travaille au CHU de Nancy.
0: D'accord, euh, tu travailles au CHU de Nancy et donc, euh, donc tu vas pouvoir nous faire euh, profiter de ton expertise sur euh, le sujet. Alors l'American Heart Association, donc c'est le petit logo qu'on voit toujours AHA, euh, c'est quoi en fait euh
1: donc, euh, C'est une association à but euh, non lucratif euh, américaine qui, promet, euh, qui promeut euh, les connaissances et, et tout ce qui est formation euh, dans le domaine cardiovasculaire. Et pour nous, c'est un intérêt particulier puisque c'est... Euh, eux qui sont à l'origine de, de, de recommandations qui sont très utilisées dans le monde en général et en France en particulier sur la prise en charge des HSA. Et ça fait déjà euh, plusieurs décennies qu'ils euh, émettent ces recommandations. Les dernières, elles commençaient déjà un peu à dater de 2012, donc déjà 11 ans. Et donc euh, c'est bien d'avoir une réactualisation de cette année.
0: D'accord. Euh, donc, ces recommandations, en fait, elles suivent une méthodologie euh, très précise. Alors, on a des, euh, des niveaux de preuve, des des niveaux, des forces de recommandation bas, euh, basées sur la balance bénéfice-risque. Elles sont longues, euh, donc plusieurs pages. Euh, en fait, elles déroulent un petit peu le, le fil de la prise en charge de, de, de ces patients. Donc, euh, je vais euh, te poser des questions en reprenant un petit peu le, le fil de, présenta de présentation de ces recommandations. Euh, une des questions qui peut se poser, c'est est-ce euh, qu'il y a une place pour les antifibrinolytiques avant euh, exclusion de, de, de l'anévrisme
1: Alors effectivement, c'est une question intéressante parce que ces 4-5 dernières années, il y, a, il y a pas mal de papiers dans la littérature, soit des études originales, soit des compilations des méta-analyses d'anciennes études et des nouvelles sur ce sujet-là. Elles sont un peu contradictoires et euh, il y a une grosse étude qui est négative, un essai randomisé qui est négatif et donc l'AHA a décidé pour l'instant, de dire qu'il ne fallait pas utiliser euh, la citrane dans la prise en charge des patients avec une HSA en dehors de protocoles de recherche.
0: D'accord. Bon, au moins, la, la réponse est claire. Il y a un autre sujet d'interrogation fréquent lorsqu'on prend en charge ces patients. Il y a la discussion de à combien on va mettre la, la pression artérielle de ces patients avant que l'anévrisme soit exclu. C'est source de beaucoup d'interrogations pour, pour les praticiens
1: alors vous voyez bien tous que ces patients présentent fréquemment une hypertension artérielle avec euh, des difficultés en phase aiguë euh, éventuelles à la contrôler. Il y a toute une polémique, que ce soit dans la l'HSA ou dans les l'hématoma intracérébrales, sur le bon niveau de pression. Et euh, les recommandations de cette année, elles baissent un petit peu le, le, le niveau cible. Et on serait euh, sur une pression artérielle systolique à maintenir aux alentours de 160, plutôt que le classique 160-180, donc un petit peu plus bas que les recommandations précédentes.
0: Donc parfait, on a contrôlé notre, notre pression artérielle, notre patient n'a pas resseigné. Donc maintenant, on va songer à exclure cet anévrisme. Euh, et là, que nous disent ces recommandations de, de nouveau
1: Alors, il y a, y a... c'est vraiment un chapitre sur lequel il y a des prises de position un petit peu novatrices par rapport aux dernières recommandations, des prises de position qui peuvent d'ailleurs être un peu challengées par les pratiques françaises. Il y en a une, en tout cas, qui est bien conforme aux pratiques françaises et on peut dire que l'AHA a décidé de se mouiller en proposant un délai de 24 heures pour la prise en charge. Ce n'est pas une recommandation forte. Ils disent qu'on doit faire cette prise en charge le plus tôt possible, mais préférentiellement dans les 24 premières heures. Ils en font une recommandation de grade 1, donc on a quand même intérêt à la suivre. En revanche, si on lit le texte en petit. Ils disent aussi qu'il n'est pas nécessaire de le faire en extrême urgence et d'avoir une équipe qui fasse ça 24 heures sur 24 et qu'il est préférable de prendre en charge ces patients pendant les heures ouvrables et par une équipe qui est bien euh, entraînée à, euh, à cette réalisation. La deuxième chose sur cette prise en charge de l'anévrise sur la sécurisation du sac, c'est qu'ils euh, affirment nettement la prééminence du coiling sur le clipping, ce qui n'était pas le cas des dernières recommandations. Euh, une chose un petit peu étonnante, euh, c'est qu'il propose de considérer que la meilleure solution pour les patients jeunes de moins de 40 ans, ce serait le clipping pour éviter euh, les risques de reperméabilisation à distance euh, de, ces, de ces anévrismes. Bon, à examiner avec des pincettes. D'accord.
0: Donc, euh, notre exclusion s'est bien passée et puis bah, on, a, on approche euh, tranquillement de J4. Et là, se pose la question du vasospas. Euh, quoi de nouveau à ce niveau-là
1: alors que ça soit le vasospasme ou l'ischémie cérébrale retardée, les propositions qui sont faites, elles ne sont pas révolutionnaires. Elles, ont, euh, elles affirment la prééminence du, euh, de l'enjeu scanner et puis du scanner de perfusion. L'IRM qui faisait partie des recommandations de 2012 a disparu et euh, la détection du vasospasme chez le patient inconscient, bah, ça reste bien entendu. Le Doppler transcranien, quand je dis bien entendu, ce n'est pas le cas de toutes les recommandations, vous le savez. Euh, par exemple, les recommandations anglaise exclue le Doppler transcrânien, donc là on peut utiliser, ça nous rassure, ce Doppler transcrânien.
0: Et pour le, le traitement du vasospasme, est-ce qu'il y a des, des choses nouvelles
1: Alors sur le traitement du vasospasme, je me suis un peu jeté dessus pour voir s'ils avaient inclus des traitements conformes à nos pratiques françaises. Et là, petite déception, nous Français qui aimons bien amylrinone, eh bien ce médicament ne trouve pas grâce aux yeux des recommandations américaines. D'une façon générale, euh, le, bon, le, évidemment que la prévention passe toujours par euh, l'animodipine la, orale, y a, y a, c'est tout à fait clair. Mais en ce qui concerne le traitement, eh bien, ce, il fait appel au maintien de valeurs élevées de pression artérielle systolique sans qu'on ait un seuil bien précis. Il fait appel à l'utilisation de vasodilatateurs intra-artériels, là encore sans qu'il y ait un positionnement euh, clair et euh, il n'y a pas de place dans les recommandations sur l'éventualité d'un vasodilatateur intraveineux périphérique comme nous utilisons parfois en France l'amylrinone. Donc pas de prééminence donnée à l'amylrinone par aucune des deux voies, ni intra-artérielle, ni intraveineuse. Et ils mettent également l'angioplastie sur le même pied que les vasodilatateurs euh, qu'ils soient artériels ou veineux enfin sur l'angioplastie chimique, ce qui correspond non plus, pas tout à fait, tout à fait à nos pratiques françaises.
0: D'accord. Euh, dans les autres éléments, on a, on a revu un petit peu, dans, le dans les thérapeutiques médicales, euh, il y a du nouveau sur l'hyponatrémie par exemple, un problème fréquent parce qu'on sait bien que chez ces patients-là, les, les graves comme les pas graves d'ailleurs, on se retrouve très fréquemment avec des hyponatrémies qui, bah, qui nous embêtent.
1: Elles nous embêtent et ils ont euh, accordé une place prépondérante à l'utilisation des minéralocorticoïdes euh, comme, euh, comme traitement. Le, la, la charge en sel, par exemple, n'est euh, plus euh, mentionnée dans les, dans les premières recommandations. Donc, on a intérêt à utiliser précocement euh, la fudrocortise.
0: Autre point qui interroge beaucoup les équipes, c'est la gestion du risque commercial. Alors, euh, d'une pratique où est-ce qu'on les met tous sous antiépileptiques et puis... Euh, pour toujours ou pour jamais enfin, voilà, euh, Qu'est-ce que nous disent ces recos euh, à, à ce niveau-là
1: Les recos sur le risque épileptique, là, elles, ont un petit peu, elles ont un petit peu été modifiées par rapport aux précédentes. Déjà, on nous engage à faire un traitement court si le patient crise euh, lors des manifestations initiales, donc c'est moins de 7 jours. Si le, le patient fait des manifestations commerciales tardives, là on fait comme d'habitude un traitement plus prolongé, de toute façon ça sera à ce moment-là plus nous qui arrêterons ce traitement-là. Et puis arrive une nouvelle notion qui ne correspond pas bien aux pratiques françaises, qui est de considérer un certain nombre de patients à haut risque de commercialité. Par exemple, les hauts grades, par exemple, les anévrismes de l'artère cérébrale moyenne, par exemple, les patients avec hydrocéphalie. Ça fait quand même beaucoup des patients qu'on a en réanimation. Eh bien, la HA suggère d'instaurer une prophylaxie chez ces patients à particulièrement haut risque de commercialité.
0: On s'oriente vers la conclusion. Euh, en gros, tu en penses quoi de, 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 ces, de ces recommandations Est-ce qu'elles sont, est qu sont utiles à nous, euh, Français, dans notre pratique clinique Eh bien,
1: euh, on va dire qu'elles font bien euh, l'inventaire de tout ce qui s'est écrit au cours des dix dernières années. Quand on fait la différence entre les deux recommandations, on voit qu'il n'y a pas des changements absolument révolutionnaires, mais ça refixe un cadre pour tous les plus jeunes qui s'engageraient dans la prise en charge de ces patients-là.
0: D'accord, et puis c'est très bien en attendant qu'on ait nos, nos propres mises à jour de nos recommandations. Eh bien, je, te, je te remercie pour, euh, pour euh, cet
1: entretien. Merci à toi.